0: 用声音认识一个职业，从访谈了解一个产业。欢迎来到百工图，我们用六十分钟来聊聊各行各业。我是主持人 J C，
1: 我是主持人 T Y， 我是建筑师蔡长
0: 恩。那就让我们开工喽。
2: 这一次这一集要访问之前哦，我就查了一下所谓的三师啊，我一直觉得建筑师好像是在高收入的族群里面，但其实建筑师不是、欸，不是吗？原来三师是律师、医师、会计师，然后没有建筑师，没有建筑师，但,但,但明明建筑师感觉好像赚很多，对不对？
0: 我觉得建筑师印象中是赚很多，因为我我以前念的学校没有建筑系，对，然后我建筑我对建筑系同学的印象就是第一个永远都在系管。每天都窝在系馆里面，然后永远都很困的样子。每天都说我睡不饱，我想睡觉。最后就是永远都在割东西，他们一直还割割割不到。他们的人生就是
2: 为了以后赚钱再投资。对，
0: 所以，我在我印象中，我觉得想象中就是他们很努力的考进了建筑系这个这个系所，然后很努力的就是没日没夜的想办法毕业。毕业之后考进那个宅门，之后就发大财了。这么哈扣的
2: 系所，这么可怕的职业。对，我们一定要访问一下，对不对？是，所以我们今天就我们找到了一间建筑师事,事务所，很在中部。我觉得自己很佩服了，因为他是我高中的同学。<笑><笑>对，我不务正业，但是我们有这么优秀的同学，我们欢迎蔡长安建筑师。h e l l o h 大家好，我是蔡长建筑师。啊，可不可以请建筑师跟我们介绍一下，就是你自己本身现在目前在哪里职业？然后你是毕业于哪里？呃，我现在是在台中市职业。那我是毕业于东海大
1: 学的呃建筑研究所。那目前我已经开业六年了。目前我们事
2: 务所已经有十二位同事了。怎么样开一个事务所？怎么样开一个事务所？对，就是有什么条件才能开一个事务所？建筑师事务所你，你啊，最基础你一定要先考到建筑师执照嘛。对，没错。那你怎么考到建筑师执照？就是要怎么去考？它是一个国家考试吗？还是？
1: 对，它是一个国家考试。那考上建筑师，实际建筑师考试比较特别的地方是，它是分成六个科目。那这六个科目里面有四个科目是一般的，我们
2: 叫学科啊，就是考选择题、申论题。好，这样建筑有申论题啊？有，有，有，有，有申论题。申论题的。的方向会是什么？举
1: 例来讲啊，就比方说某某建筑类型在台湾很容易受到地震的受这个损害，请问要怎么补强它？哇 <Wow>、嗯，对，像这一种，对，那还有主要特别是两个考科哦，就是有一个小的设计跟大的设计，小的设计我们叫做伏地计划，那是四个小时一次。孵孵蛋的孵？呃，不是，伏地的话就是在有点像都市计划，就是你要做一个比较大的一个规划的样子， oh、那它是用四个小时。把你关在考场里面画图，画图，对，画图。它是一张给你一张那个半开的纸，哎、欸，全开、半开忘记了。嗯、对，所以给你一张纸，然后请你在面画出这个案子的规划
0: 案。大设计的话是八个小时。我觉得这好像以前那种科举考试，对，就会把你关在一个房间里面这样子。为什么我想到《倩女幽魂》
2: ？进京赶考。所以有四个学科，然后两个术科，术科，术科就是一个。你说小的计划，然后一个大的计划，呃，对，这样总共要考几天？三天、呃，三天，三天。三天对，那录取率有多少？我们知道律师的录取率差不多在六趴到七趴左右。
1: 呃，建筑师最近大概
2: 也在六趴左右，六趴左右。<对>每年这样子会增加多少人如果你的竞争环境来说
1: ，呃，大约在目前大概平均在两百人左右
2: 。哇，两百人其实差蛮多的，因为。律师每年差不多是在一千人到七百到一千人左右啊，因为有建
1: 筑系的科系比较少，呃，觉得学校
2: 比较少一点哦，所以原本毕业的就少，<对>然后考的人就少，嗯、所以评分的话也是老师看到你的设计，会有可能会重复的状况吗？还是大家要做不同不同的事情？啊，不，就是、它
1: 是同样的题目，然后由全台湾的考生用同样的题目去发挥，然后去画图给老师去评,评分
2: ，对。取得建筑师执照之后，个人可以直
1: 接开建筑师事务所。呃，在法规上的话，还需要两年的工作经验。对，所以你要去应征在别人的事务所里面。對,对对，然后两年的工作经验才会取得可以开业的资格。那主要的业务项目是？呃，我们公司比较特别，因为也不算特别，应该是说我们公司是从小一直做到呃，慢慢有一些不同的规模。那所以我们案子一开始来者不拒，最早是从啊、呃、自地自建的案子来开始。那就乡间别墅啊这种的，嗯、那接下来就开始做一些公共工程，然后有旅馆的案子，然后开始有建设公
2: 司的案子这样子，所以旅馆有做过。也有做，也有做过，是汽车旅馆还是一般？啊，没就是一般的商务旅馆，商务呃商商务旅馆。我刚才蛮想说汽车旅馆，我就要问下，去什么旋转的床啊？有，里面有电梯啊？那也算
0: 建筑师的工作，那也算建筑师的工作。对，那也是
2: 对 idea 上面应该要了解一下使用者的情景，所
0: 以他会实地的去访去试，他应
2: 该会勘察蛮多的。对，但是纯聊天而已，在里面就是纯粹是学术研究啊
0: 。我们知道。建筑师的主要工作，设计房子要找建筑师。建筑师之外啊，那具体而言，他还有哪些,哪些的工作项目
1: ？呃，建筑师的工作项目其实非常广泛，因为它其实算是所有跟建筑有关的法规都必须找建筑师。法规也
0: 算在你们的工作对我，
1: 我再举例一下，比方说，呃，像我们一般的一楼店面，然后有时候二楼想要原本住家，然后想要做成一个办公室使用，那像这样的过程，它就需要经过建筑师去办。我们叫一个变更使用的过程，好，所以是跟建筑物有关，它反而不是在做建筑设计
0: 。嗯，那还有
1: 其他比较特别的是像，像呃，像有时候地震完了，然后房子好像受损了，想要找人来鉴定的
0: 话，他也可以找建筑师。那所以不限于在设计面，包含了像刚刚法规面啊、鉴定面这些，其实都是工作范围之
1: 一。对，那所以它就会分成很多不同的建筑师类型。那大家一般常知道，其实都是在建筑设计的这部分。那其实有很多也。很多其他业务，比方说呃，像这样，还有说公安啊，像呃，这 KTV 不管怎么样，它也是需要一个公安检查，那也是建筑师的
2: 执行业务。哦，之前很有名的案例，那个大火的问题，对不<錯>对？没错<錯>，对。那会不会不是消防单位，而是建筑师要去看？會
1: 會呃，消防是主管机关，然后建筑师是必须要认证这个地方的公共安全，因为它有安全梯的位置、动线是否符合标准这一部分，
0: 那这些呃，会不会有的建筑师干脆最后就我就多做这一块就好了，我不用去设计东西了？啊，没错，也蛮多。其实大部分建筑师没错<錯 S>，对对对，
1: 大,大概呃大概有三分之一到一半的建筑师是在做这样的相关业务，因为台湾的建筑案在现阶段来讲已经没有这么的多了。就是我们新建案这件事情，因为土地有限嘛，所以新建案其实越来越少，那越来越多会开始转到室内装修。呃，公安检查或者是其他的业务，
0: 其他
2: 营业项目。对
0: 我们刚刚聊到，其实建筑师事务所大概分两大块，一大块是属于比较我认为叫做文的啦，就是一些法规上的东西、鉴定上的东西；另外一块可能叫做武的，就是实际我要去实际设计啊、嗯、操作面这样子。那我跳出来说，假设我是一个消费者好了，我今天如果想要找建筑师，我个我有一块地，我要盖房子，我我需要准备什么样的？资料来来跟你们讨论，还是我只要带你们来看一下这块地就可以了？呃，其实正常连带你们带我们去看地都不需要都，都不需要吗？只要一张那个你的
1: 地籍图就可以了。因为我们建筑一般工作流程是，呃，当业主来委托我们，我们一拿到这个地籍图，我们去用它上面的地号去调它的相关法规。那我們我们会把整套法规都评估完之后，然后做一个初步的建筑设计，然后来跟业主讨论。
0: 那我需要告诉你说，我想我家想要长什么样？我要欧风的是、哦。当然，呃
1: ，需求是一定要的，就比方说你要几间房间，然后有什么特殊的需求。因为其实很多业主在他有些不同生活习惯，他就有特殊的一些需求。比方有些要意朗的，要酒窖的。那这种特殊需求就把它列入我们的设计考量里面，这样。
0: 嗯，所以我，我我不用先去了解我家这块地是什么规矩，我只要把这块地的相关资料给你，就会帮我去调这些资料出来。对，没错。嗯，那你们这样怎么收费？这时候就可以收费了吗？还是比如说你调完之后，然后看他说，比如说我想要盖一个八八层楼，结果你调完之后说不行，你这只能盖三层楼。你说那那算了，那我不盖了。那这样子我我需要付钱吗
1: ？呃，一般来讲，前面呃，一事的所类型不一样，有些事所在出这些图的部分，它会有一个呃所谓的评估费，或者是绘制草图的提案费。嗯，那以评估阶段单纯的法规评估，那大部分事所应该是不会收费。但如果一旦要画到一些草图啊，这个初步的这个空间评估的话，它就有一些费用的产
2: 生。嗯，所以其实只有土地可以找你们吗？如果一般的空间也可以找你们吗？一般也会，呃举常
1: 举例，像我们最近很
2: 常接洽就是那个健身房，因为台湾健身房雨后春笋一般一直开。开开关关的、欸，可是健身房确实在设计上面，它是有一些 k no w how 的。它跟一般的建筑不太一样啊。Okay, 就是
1: 这个健身房这部分，就回到我刚刚讲的，建筑师另外一个业务就是变更使用建筑健身房这类的空间，它一定要办变更使用。它是
2: 从什么会办变更什么
1: ？因为它的空间，因为我们都知道健身房它有一些呃器材器具嘛，那这些器具它其实不太适用在一般的住宅建筑里，因为我们的强结构强度没有设计那么高。所以我们必须帮去调图，研究它的这个相关法规，然后它原本结构
2: 设计多少，然后等到这些都吻合之后，它才能够去办理设立一个健身房。哦，您指的意思是说，就比如说像我们的杠铃啊、重量上面啊，其实它承受的都不是一般楼板可以承受的这个重量，不是住宅可以承受的。哦，所以意味着就是现在很多其实，在住宅里面去变更变成小型健身房或者那种私人健身俱乐部的，对，他其实要摆这些器材之前，他还是要去考量到他原本的设计结构是不是能承受。对，没错
1: 。那这件事情就由建筑师来。做个评估的协助，这样
2: 。那如果假设不能承受的话，你们会拒绝吗？还是会有一些改良的方案可以提供给他？原则上他没办法改
1: 良，对。所以以这这种情况来讲，他就是建议他再找其他的场地，这样。
0: 哦，所以他在找场地的时候，可能他看中了这个、這個、这个地方的二楼，可能就要先找建筑师来看一下，说这边是不是可以對對對没没错，错，不然一定会有纠纷。哦,哦,哦，这其
2: 实有一个新的方式了，就是说你在评估一个产业你要设置在哪里的时候，其实你就可以找建筑师先商量一下，免得租下去签了约之后没办法用
0: 。一般应该应该是先确定之后他还会签约哦
2: 。没有，很多都是
1: 签约之后才发现没办法用
2: ，因为正常人很多看到空间就觉得。楼嘛，怎么可能会有一些承受不住的状况？<对>我家摆了几台电视都没问题，<笑>但殊不知那些健身器材都是几百公斤起跳的
0: 。哦，所以如果他输了，然后他还是得去变更吧？他不可能不变更。对，但
2: 有
1: 因为我们之前有些，呃，其实因为台湾早期健身房刚开始兴起的时候，他并没有意识到他自己需要完全合法，嗯、因为他只是开个临时的，呃，像健身训练班这种状态。但一旦他开始办合法的时候，才发现，哎、欸，原来他住的地方是不行的，承受不住。对，那这种方式，这就变后来很多纠纷
0: 了。哦，嗯、<笑>我们接下来想问啊，就是一个建筑
1: 师的养成
0: 会经过哪些阶段
1: ？在台湾的话，原来必须要念建筑系所，就是、包含研究所，嗯、都是可以成为建筑师，就是
0: 、应该说拥有这个考试资格，才有这个考试资格。那建筑。建筑，我们可以聊一下建筑系的生活嘛？就像我刚刚讲的，我大学的时候，我觉我建筑系同学就是永远都是睡不饱，然后永远都在细管割东西，不知道割什么这样子。嗯
1: 、呃，建筑系的生活就是一直在熬夜爆肝，<笑>一直在熬夜爆肝。因为呃，我们最大的特殊之处应该就是我们要多念一年，但也有一些学校像科技大学，它是念四年的。那他生活比较特别的是，他不像一般的这个学生。大学生活是哦，期中考、期末考，我们是用呃每一次的设计阶段来作为我们的这个一个学习分段因为像一般来讲，一个学期它会有三次、两次的这个设计题目，那每一次的结束之后，我们就有个正所谓的正评。那在这段时间里面，就像您说的，哎，熬夜啊，做很多模型，然后绘制很多图面，然后在所有的这个。系呃，在系上的这老师跟学生面前，然后讲述你自己的这个设计的结果。那经过这样三四年的训练之后，在最后一年，我们会有一个毕业设计。啊，那个设计就是一整年的时间，由你自己去寻找一个你喜欢的议题，然后用呃，你这四年来或三年来学到的设计方法，然后把它变成一个完整的一个设计的一个结果。这样，那通常我们还有一个很大的一个。项目就是诶、欸，最后这个毕业设计还要再办一个展览，设计展，对对对，毕
2: 展，毕展，哇，好怀念啊！刚刚讲到正平啊，<是>我觉得这蛮特别的，正是正负的正，正然后平是平图的意思，正视平图。
1: 对,對我觉得它就是一个训练，就是你要在一个可能十几位老师或者是同学面前，然后讲述你的设计，然后被老师们提问。那这件事情其实就是在训练一个建筑系的学生，他因为我们自己在做建筑，必须为自己的建筑物的设计，然后做辩护，然后跟业主做各种沟通讨论。那其实正平就是对我们来讲是一个这样提前的训练。你要再跟老师讲啊、哦，我的我的这个设计想法是什么啊？然后概念是什么？然后当老师马上提出一个很尖锐的回这个问题的时候，你必须要能够去
0: 呃
2: 接住这个球。所以老师有点像客户的感觉。对对，起码像业主，然后他就一直刁钻你，然后就问很多问题。对对对对
0: 他会故意用业
2: 主的角度来问问题吗？不会
1: ，呃，在学校其实都是比较学术性，学术性，他会用比较概念性的这种来提问，哦、所以
2: 他比较没有商业模式的问句，比如说、呃、啊，为什么那么贵啊，什么的，啊不会不会,不会,不会但原则
1: 上就分两派嘛，哦、一派就是比较实务的老师会问比较呃可行性的问题，那比较概念型的老师就问你在设计理想上。你的这种构想
0: 上是否合逻辑？这样，哎、欸，对我
2: 们常常都觉得设计的人到最后都会很难实现他的设计
0: 。对，所以这个这个毕业制作会有一个，比如说设定一个预算嘛，比如说大家的预算就是你们都用两亿来盖来盖这个。哦、我刚才讲五
2: 百万，五你的金额一下就掉到两亿去了。其实呃，现在的
1: 毕业设计他们没有这个工程预算的概念，啊、它其实就是在谈一个非常概念式的，或者是一个非常。呃，实践式的一种，就是我们去实践一个东西，或者是我去一个概念设想一个东西。它基地有时候很大，还有时候毕业设计可能是呃，比方说某某市场的整个大改造，或者是整个像啊，像台呃附近的四世南村，它就曾经被很热门的这个毕设、哦。四世南村对啊，就是哦，我如果这个地方要做一个很大的再再设计的话，那会长什么样子？所以,所以会
0: 用
2: 现实的物件去套用在。你们的设
1: 计之中，绝大部分都是现实基地，绝大部分对
0: 。那大家有没有比较热门的标的？比如说大家都喜欢做，像刚市场或者是住宅。嗯、那有没有人会梦想很大，说我设计机场
1: ？呃，有机场也有，机场也有然后车站。但其实一般我们都不建议操作这么复杂的题目、啊，太复杂。因为一个大大学生，应该是因为他这个跟、这个、快乐学习啊、哦欸，不是不是，就是跟你生活经验有关。你的生活经验还没有意识到一个复杂的机场机制，我去运作的话，它比较困难。所以，我一般都建议学生，呃，在一个自己能够操作的范围内，像我刚刚讲市场改建啊，或什么的，都还算蛮适合、嗯。就是
2: 他们的人生已经体验过的场域，然后去做变更这样。所以，其实跟你的生活经验很大的关系。这边又提到，对啊，没错没错。所以，
1: 呃。呃，毕业设计还有个很大的乐，呃，我们这样看那么多年毕业设计，也会觉得蛮有趣就是每一年其实风潮会不太一样，这样
0: 。今年流行的是什么？嗯、明年？哦，你现在从
2: 对你现在从学生变成评鉴老师了，对不对
1: ？呃，对，我已经教八年书了
2: 。哇，啊、那你会你会问那个当年你觉得曾经老师为什么要问这种问题的问题吗？呃。这问题也蛮尖锐的，<笑>对，但其实还是要问嘛，呃，还是会问的，给他们一些挑战，让他们知道现实的可能<笑>、啊。没有，没有，我
1: 现在懂了啦。然后原、oh、<my> 原来是要问这个问题，没错
2: 。<笑>那你是属于比较学术的老师，还是比较实务的老师
1: ？我一般看学生。所如果学生跟我谈实务，我就跟他谈实务；他跟我谈学术，跟他谈学术。
2: 全方位的概念，因材施教。因材施教。我们接下来再进入下一题，好了。嗯
0: 、那草丛，呃，从学校毕业之后，他顺利的应征进入到了建筑师事务所。那他刚进入事务所的,的人会做什么样的工作
1: ？设计师进到职场之后，其实他会做比较基础的设计，比方说，呃，协助这个主要的专案设计师做一些。呃，图面的这个补补充啊、哦，比方说一开始一个案一个大的案子，那有些厕所啊或者什么样的走廊空间，它需要调整。那
0: 厕所听起来好心酸哦。对，不会不会，我是负责画厕所的。<笑>这个厕所<對>，但是
2: 但我觉得好像很多助理的工作，我们今天访谈到蛮多职业都是从助理开始，嗯，比较边边的一些项目开始。那应
1: 该说就是他是负责先透过这些。周边的图面的这个协助微调调整，然后来知道整套图到底的概念是什么，然后进一步的，他当然随着他学习过程，他就可以操作到，比方说整个空间的规划，然后到整栋建筑外观的规划。那另外一个方向的是，也有一些事务所，他会让这个新进人员，他是进入到一个什么进图组的状态，就进图组，对，就是透过呃很比较有创意的，因为这些人他刚从学校出来，他的技术能力比较好。那就是包含三 D 啊或者什么的，那他的一些创意还没有被现实生活框架住，这样，那就让他们在这个镜头组去发挥他们的创意，是这
2: 是这次刚才笑的原因是因为老师讲话都比较婉转
0: ，没有我在讲说学生刚毕业比较有创意，进入到业界之后就被消磨掉了。<笑>就创
2: 意这个词其实就不接地气了。嗯，比较不知道现实的环境竞争在
0: 哪里的，對<笑>所以他们会就是先从一方面从比较小的东西开始学习，另一方面就是直接进入到就利用他们还没被被磨平的这些创意去协助大家做一些净土的工作。对，因为其实学生
1: 到业界最大的一个关卡就是法规了。哦， oh. 对，因为法规这件事情影响到你设计到底能不能这样做
0: 。那他们在学校的时候会念这些法规的东西吗
1: ？会，但。不可不可能去理解的，因为法规这种事物是你没有去实际操作过，你可能不能够理解他讲什
0: 么。那再回退回到刚刚讲的，在学校做那个毕业制作那些东西，他会跟法规要有关联吗？原则上不太会，不太需要。比如说他想下要讲做，就实际上法规是不行的。可是其实，在毕业制作中，并不会去管这些事情样子。啊，应该说
1: 以对大部分的按大部分的毕业设计是不会去。限制这么多嗯
0: ，刚进入到事务所这些这些人，那他一一方面应该也会准备自己去考建筑师的执照，对，没错，所以他一方面要一边准备考试，一方面一边工作这样子
1: ，呃，通常是这样，没错，所以像、嗯。考试一般都在十一月嘛，那这一段就是事务所比较辛苦的日子，这样就
0: 是学生要怎？备，呃，之前要准备去念书，这样子對對對
1: ，就请个几天假或长假都有的。那
0: 他考上之后，他如果考上之后，还会继续留在原来的事务所吗？呃，大部分
1: 我我知道，他一半都还是会留在事务所。嗯
0: ，
2: 就<比>所以顺序上是先毕业，对，毕业完了之后就进事务所。<对>然后边在事务所去学习实务经验，同时准备考试
1: 。原则上是这样，但当然也有一些特例，就是现在蛮流行那个学生用研究所，在考考
2: 建筑师。用研究所，对对对，就是边读研究所，然后边考建筑师。对
0: ，
2: 这样会录取率比较高吧，还是为什么会选择这个方向？啊、因
1: 为他呃，应该是说有些人他为了要考上建筑师，他会。呃，先暂时不工作，因为其这建筑业的工作量是蛮大的，它很容易耽误到你的认真准备考试的时间，所以蛮多人他会选择用一个就是我休息一个一年，然后来专心补习，然后来面对这个考试。那与其这样的话，如果他念研究所，他这个年还可以。
0: 哇，哦 <Wow, S 2> <对>，这样子好像
2: 研究所是蛮轻松，对对不用对<笑>对。跟人爆、嗯、对但是但我觉得确实啦，学生的心态跟实际上面在事务所操作的心态会不太一样哈、哦。就因为事务所有一些业务的进度上面的压力啊，还有团体的压力啊，你要跟进嘛。那研究所好像就比较自己一点了，你可以控制那整
0: 个读书的。而且研
1: 究所他，因为他也是读相关科系的研究所，所以他会同时在那个。大学里面再得到一些学习的资源了
0: 。那你觉得有呃念研究所去去考试，跟先去就业在考试，对考试上面有没有哪一个比较有帮助
1: ？我个人是认为就业来面对考试是比较帮助，是比较有帮助,助的
2: 。所以你自己也是走这样的路吗？呃，对，先就业，然后在就业的过程中考试
1: ，是，然后
2: 考到了之后，你也会回到原本的事务所，对。哇哦， wow, 所以还好，刚刚没有矛盾了，没有破题
0: 。不要，也许他走错，他走错路，他觉得说其实这样才是最好的。哦，这样这样<對>这样，這樣好像經驗之前的事务所
2: 会有一点矛盾的，走错路了。<笑>对，但是，嗯、呃，我们这样讲，成为建筑师之后啊，有自己的事务所在工作上面会有什么不一样？就跟帮别人，我们讲不要说帮别人打工了，也就是说，在你初期还没有得到建筑师这个执照的时候，以及。你成立事务所之后，在工作上面的那个节奏跟分配上面有什么不一样呢
1: ？呃，基本上我们从建筑师变成所谓开业建筑师、哦、那它最大的差别就是你要面对的事情变得非常多。因为一开始你在原本的公司里面，如果你做个专业经理，你可能就是一个很单纯的做设计，然后面对一些我们所谓副委托，像结构技师啊、机电技师这样。那你你所做的决定跟你受你受到压力，并不是最直接的。因为呃，业主还是大部分会对老板施压，然后再传递到你身上。那你要面对事情，同事这个不同的同事之间，你要管的也相对少。但一旦你今天开业之后，你要面对的就是所有事情，你要下最后的决定，你要负责责任很多。那如果你有请员工的话，你所有的同事、员工的这个呃疑难杂症都会回到你身上，所以你你。这个人的 loading 会变很重，因为你会从原本哦，我单纯做设计，我有个很空档的时间可以来处理事情，会变成无时无刻会有很多电话、很多问
2: 题，然后都要等你做决定。小智那种很心灵、很杂的问题都要问你
1: ，没错啊，就是哦，就是我。生涯规划那像这种
2: “生涯规划”这四个字，感觉会变成我们节目的一个 keyword <對>。之后只要讲到生涯规划的，<對>我们也很会规划。最近“生涯规划”这四个字很红啊，<對>嗯、所以
1: <對>就变成说我们在开业之后会变得非常辛苦。当然，很多人会在这个地方他有点不适应这样
0: 。那为什么大家还是又想要开业，赚的比较多？呃，
1: 开业对，<笑>呃，开业这件事情就是。大家
0: 会认为开业之后收入会比较好一点，那会比较自由吗？比如说，我可以就做我自己想想设计的房子，想设计的建筑。呃
1: ，不一定会比较自由，因为其实建筑的自由不是被你自己力呃你自己的能力决定，它很多时候是被业主的能力决定
2: 。这边一直提到业主，其实就是土地的持有者跟建筑物的持有者嘛，是就是委托方，其实就算是你们的业主是 OK。那其实你刚才讲到说，自己在开业以及受雇当专业经理人上面的差距，你认为这个这个怎么样去选择你自己的路呢？如果你在考到建筑师之后，你要怎么样选择自己开业，或者是你有什么样的人格特人格特质会比较适合你继续留在建筑师事务所里面
1: ？呃，因为建筑师本人他。呃，应该说，一个开业建筑师他所负担的角色很多。第一个，他可能是一个业务员，他要能够去外面接很多的案子；可二来，他也也可能是一个要很感性的设计师，他必须画出很好的这个建筑的设计或外观。可他一方面，他还要去面对各个其他的委托，像结构技师啊这些很理性的一些讨论跟沟通。然后，对内还是一个管理者。那如果你对自己能够应付得来这些不同的向度的这些角色，你都能够扮演的很好的话，那你应该是一个适合做建筑啊，开业建筑师的人。那有些人他其实会希望说他生活单纯一点，他的这个工作时间可以稳定，然后不用有负担极大的时辰压力的话，然后专注的把自己眼前的事情做好。那他也比较适合在一个稳定的事务所里面上班这样。
2: 其实我们这样听到现在，我觉得在场的建筑师给我们的方向都蛮明确的、哦，就是在条件的部分以及他认为人格特质的部分。刚刚还有他讲到一些专业的名词，包含副委托。<对>其实，在法律责任上面，也是一个建筑师需要负担很大的一个压力，对不对？对对。所以，可不可以简单给我们介绍一下，建筑师大概会负担是什么法规上面的责任呢、啊？呃，我们设计的房子原则上。就我们自,自不能倒，就是终身保固的
1: ，不能倒，倒了就找你们。對,对对对对
2: ，啊，真的是这回事啊
1: 。原则上是会分成几个层面啊，一个房子当然它会有设计问题，就如如果它设计的结构或者是一些设计准则没有做得很好的话，它会有第一层的这个责任。那第二层就建造，就我们去看现场是否施工跟我们自己设计的吻合，那这第二层责责任这样。
2: 所以这责任没有成就期限的，就是没有没有保固期限的，原则上没有。对，哇哦，就是一
0: 个东西盖了一百年之后倒了。哎、欸，我我讲个
1: 题外话，就像之前金华那只楼梯不就是啊？对对对对对,對，对啊，那这种事后来也被起诉啊，虽然最后是以不起诉做这个
2: 终结，但还是罚钱的。天啊，这感觉好像是一个你会不会有时候睡觉睡不好、啊？就是把自己卖出去的职业，<笑>对，因为这个就建筑师的责任在这里，其实就有点嗯，就是在这个行业里面算是比较特别的。可是，一般寿建筑也会有寿命的吧？就是比如说三十年、四十年、七十年这样子的寿命，或者是它改建应该有的使用年限。对，那会不会在这个使用年限之后，其实建筑师就没有相对责任呢
1: ？呃，应该是说他。如果他应该应该我们 RC 建筑，我们都会说他是五十年的使用年限嘛。但其实他如果真的倒塌之后，他,他们还是会去检测，说到底有没有设计要验尸？啊，對,对对，要验尸啊！如果如果真的好死不死，里面钢筋真的有绑错了，他不管那五十年。你错了，就是有问题
2: 哦。Oh, 所以是民法上面，就是感觉应注意，前能注意，但未注意。对你只有在你过世的时候，你才可以解脱所有的事情。<笑>就你可能要等它导出来，你才发觉啊，那个时候被冲了。对，但是<以>可能导跟那个东西其实一点关系都没有的。那那监工的压力很大哎、欸，就是你自己在去现场看的频率会不会因为这样变高
1: ？我们大概每个楼层就去个两次左右，对
2: ，所以知道重要的位置，大概是在。那个状态下应该没有问题了，就你才会放心。对我们以往
1: 文搜索习惯就是所有的钢筋的数量是要百分之百正确的
0: 。有没有那种是我是纯设计的？我你你设我设计完你执行你找别人的，我不要负责这一块
1: 。也也有也有些，但比较少见了。因为一般来讲，监造我们所谓设计人，就我是设计人的话，然後我一般来讲我就是监造人，除非他把建造拆出去。那当然，现在有一些叫 PCN 的，就是专业建造人员。他们会做来就进来做一个协助设计单位这样子，嗯
2: ，就利润应该产生在后面那一块了，所以前面如果只有画图的话，哎、欸，这个蔡建筑师可以不用回应没有关系，<笑><好>我们可以进入下一题，<笑>
0: 在你自己现在是开业建筑师嘛？你在面试人的时候啊，你会去特别注意这个人的什么地方，或者什么样的人，你觉得他会是一个有潜力的人才
1: ？呃，我先讲，我们事务的话，我会希望我事务里面的人是各式各样的，因为其做好一个案子，做好建筑啊，它是需要很多不同的角色一起进来。那只有几些一些不同的人，我是不太会去录用的，比方说太。呃，有些人会太坚持自己的想法的，那这样子的人通常、哦、这个
2: 很可怕，对对，坚、嗯、持自己想法的，对
1: 他在做建筑的时候会比较痛苦一点，因为有时候我们常常改东改西的，那有些人他其实就比较不能接受。那另外的话就是比较容易放弃，因为做建筑它的养成其实很久很久，所以我们都会希望说我们是一个长久的一个呃一起共同工作的关系，那也希望他在建筑上是一个。呃，可以持续保持动力的。那我们就是希望说，我们的同事呢，都是不要那么容易放弃。那其他的话，怎么样的人适合建筑？我觉得鬼点子多人适合建筑，因为他可以很灵巧的在这么多的规则里面找到一个很好的解答解答方式。那我觉得这样的的这个同事就很适
2: 合。给你一些新的 idea。为什么我刚才聊这题的时候，我就突然想到，你知道有一部日剧叫《不能结婚的男人》吗？嗯，是阿布，你有看过啊？<對>阿布宽，对啊，嗯、就他在里面非常的坚持己见，然后所有人只要修正他的，比如说他要中岛的厨房，人生没有中岛就不会有幸福。你只要动到他的中岛，他就跟你拼命。我觉得这样子的建筑师其实比例上高吗？呃
1: ，应该说坚持设计这部分，我倒觉得没什么问题，但有时候就怕太
2: 坚持的不是设计，而是。其他原则，所以用户跟你们沟通的时候，比如说你说业主跟你们沟通，对，你会生气吗？呃，太过分就会例如他跟你跟动到你觉得是那个点的时候，你大概会怎么样提醒他？呃，真会生气了，就是我们会比较严肃的跟他讲，如果你
0: 这样的话，<笑>我跟你切个切结好了。哇，对，可是那么严重、啊，可是会是什么样的？点说不要太丑，还是说这个东西根本不可行，这个盖不出来这样的东西。主要是空间不好用，就是
1: 极度不好用的空间。那、哦、业主非常非常坚持，因为其实像台湾有很多风水的问题，哦、呃，像龙边、湖边这些的。那尤其我们在中部，欸、什么是龙边啊？龙边就是从你家里往大门的方向看出去，然后左边是、呃、家里往
2: 大门的，所以我人是正对大门。就呃，原长就从家往外看 ，OK， 然后左手边是你的龙边，右手大门。你说是我们家的大
0: 门吗？对，就是进出的那个进出的大门。然后左手边
1: 是左手龙边，右手湖边。
0: 哎、欸，所以建筑师是不是也要多少学一些
1: 风水的东西？对，我们在我们自己内部都会教教育同事一些基础的风水问题
0: ，因为以前我们上课的时候有那个尺，我们用台湾那种传统卷尺拉出来，不是会有一些啊纹尺哦，这个、哦对对对，<池>然后<对>所以他就说，以前在设计的时候，比如说你的桌子就要。要当那一格是，比如說是是好的，是带来财运的，或是带来富贵。其实我们都会
1: 记几个数字，都是合文工的、啊，像八十八公分、一百零七， 7, 它都
2: 是属于一个。以前我们有一堂课叫建筑风水学啊對對對，对建筑风水。所以龙边我们在讲龙边是为什么？就龙边虎边特别要做什么？呃，一般的
1: 话，因如这样的问题会发生在小住宅比较多就是一般建筑在台湾的话，龙边要高一点
2: 。对，所以右手边要高一点。呃。
1: 你看，你看这个房子的右手，就是你从外户外往室内看的，对，右边要高一点，右边
2: 要高一点，<对>然后左手边要矮一点对
1: 对，对，湖边要矮一点。然后厕所，如果你是在像比较注重风水的那个地区的话，大概湖边是放厕所的位置
2: ，对。哇，所以有这些细节在啊、呃？你们会帮业主直接注意，还是看业主的要求他注不注意的？我们会先问。对，如果他有基础上的风水需求，我们就帮
1: 他注意这样。
0: 嗯，什么床上不可、床顶不能有柱子啊？对啊，那
1: 像呃，这个是基本的，那个是最基本，就是啊、呃，床上不能过凉
2: 。
0: 嗯、啊，我们
1: 我们有个专用名叫压凉，就是不压凉。那刚刚就顺着在回提回刚才那个，就我们会生气的，就是有时候呃，业主他为了要风水完全的符合，比方说，所有厕所必须放在这个湖边好。那他就会牵了一条很长的走廊走，特别走过去这样。那如果他原本在原本的位置上，他可能就很单纯，可以手的很漂亮。但为了要在某些位置，他就要做一条走廊。那我就得特别跟他说，如果你真的要做这条走廊的话，那我要跟你签签一张切结。请不要说是你签的對，对,對不要说是我做的啊。因为很多业主他做完之后就说：“啊，你怎么把设计这样？”他最后实际上弄完之后发现。
2: 走很远这样，哎、欸，保持明月还是蛮重要的。对对对，不要
0: 怪我没有提醒。对,对对，但你刚刚
2: 讲的这一些专业，都会是在你面试的时候，你非常要求的嘛？你自己会在要求的，比如说实际上的啊、呃，我们讲学科跟术科上面，你最要求的是什么
1: ？呃，以我们自己公司，我其实喜欢白纸，对我喜欢找比较白纸的同
2: 事。没有既定印象，没有。<對>这些比较固执的执念的人。对
1: ，因为我们公司比较特别，就我们公司自己在经营的理念上的设定是，呃，公司就我最老这样，然后所有的同事就是一波一波的往
2: 后排下去。哦，然后所以在新人的引进上面会比较喜欢他们，也是学习公司的 DNA， 然后慢慢承袭下去
1: 。就我们很在意这公司文化，所以一般我們喜欢找新人是他比较能够接受一个。我们
2: 公司文化，它比较不会带来比较多一些不同的习惯，这样子。我们这样讲，你刚才讲到说具空间感啊、鬼灵精怪、小聪明啊、完美主义，我觉得都是潜力股。所以你比较喜欢用一些灵活的人，对不对？对，因为其实建筑非常需要灵活的人。在他拿到一个新的案件的时候，给他机会，你会给他机会做，还是你也是像以前，就是你刚才讲，你在实习的时候，建筑师可能比较多的都是在画栏杆，然后画。楼梯这样。呃，一
1: 般来讲，我们的新拿到的案子，我们会提供出来让同事自己来看，他也想不想要做。那如果他们想要做自己的方案的话，他们就他们会用自己的时间做一个呃自己的想要的方案，然后来提出来，然后来跟我们建筑师们做的方案一起给业主做
2: 选择。啊、所以给他们机会，对，让他们一起比较一下，是不是有这个能力，或者是是不是有这个 idea 可以被。业主吸引，对，没错
0: 。那你提出去，告诉业主说：“这是我做的啊，这是
2: ……”<对><笑>我都让业主猜、啊、盲饮的概念，<笑>谁好喝不知道。对，那<哇>建筑师这一行是怎么取得生意，然后开拓客源呢、啊？我们蛮好奇的。呃，建
1: 筑师大部分一开始开业，大概就靠朋友介绍。那包含说，像我我自己开业的话，案子介绍大概就一些同学们，或者是呃，也有学长介绍案子下来。那也有一些这个，像我这样讲一些副委托的朋友，像营造厂啊或什么，他也会丢一些案子过来给我们做一个尝试，这样。可是当我们随着这些案子都完成了，然后也做不错之后，其实业主会自然而然帮我们推荐，那就让我们的案子越来越多样，然后呃开始往外的去拓展这样
2: 所以其实业务开发都会是建筑师本身，比如说像您自己就负责了整个事务所的业务开发，还是大家会一起分担了？通常都是建筑师自己在负责，哇，<对>所以你负责接案，<对>然后 share 给大家一起去有机会发展这样。是
0: ，建筑师事务所没有像什么业务代表，就是有一个业务专门去帮你们开发的对、啊，或者是像
2: 律师规定说是不能打广告，然后不能请业务。哦、你是、哦、对律师是规定你不能，因律师伦理规定的，就是你不能请业务，然后你不能打广告，你不能业务拓展，因为它是一个相对比较道德的行业。哦，所以你只能在呃默默的，比如说在网络上解答一些法律相关问题啊，啊<后>这个好好特别啊，对，然后做一些时事评论啊，<笑>然后上一些节目啊，增加一
0: 点知名度。这样子对。对你只
2: 能增加自己的知名度，那有一些就莫名其妙，哎，穿了三件式西装了、啊，莫名其妙戴个眼镜啊，就戴言麦片啊什么的。他开始就<笑>对他开始就朝向另外一个喝一些饮品，对,对对对，对，就是哎，他都嗯这样子，所以不会有像
0: 这样的职务说去。跟单的，比如说，假假设有一个业主，他想找你们联络，想想找你们有案子，可是是不是可以有一个业务先去那边做初步的了解什么，然后再请建筑师过来的没有
2: 大部分都建筑
0: 师本人就直接过去。那建筑师不是很忙吗？我又要去开拓业务，还要画图。我们看日剧
2: 上面都会有一个经纪人啊，<笑>不会吧？真的，他有一个对啊，不能结婚的男人就有一个经纪人啊，他帮他接案子，然后那个经纪人就哎，真的可以百般。对啊，就是依赖啊，然后顺从啊，是
0: 业界都没有这样子吗？还是你们没有？诶，呃，普遍都没有。嗯蛮，蛮
2: 有趣的，又又让我们打破了这个幻想。我们以为这个职业就会有一个助理，对，经纪人在那里，特<助>然后他一直接很多案子啊，这个我不要，这个、太没钱了，然后这个我不要，所以实际上是没有的
1: 。呃，因为建筑他大部分地主这件事情，他其实是希望对到建筑师本人的，所以他，所以你后面的团队是谁？他不管。其他他不不太管的，他们希望建筑师就承诺他们可以盖好这个房子。在大
0: 咖都没有这样子。
1: 呃，当然，如果建设公司就会很在意你的团队的能力了、嗯。那如果是像自立自建的话，这种就比较不会。那建设公司他们就会来考核你们的团队的状况啊，或什么的
2: 。所以你们会有一个呃比较的过程，或是一个竞图的过程，或是啊，他直接给你指定做，反正只只要是这个名字的，他都是交给蔡长安做这样子嘛。
1: 呃，这要看像比图一定会比的，就包含公家公共工程或私人案件都会去做比图，但当然也有一些业主是慕名而来的，就是哦，我就要指定由你们来做设计，那就不会有。那像建设公司的话，他们有些习惯就是会找个。一两间建筑师事务所，然后来互相的画图，然后来互相对照比较，然后我们叫磨图了哈，然后比较出一个磨图啊，对啊，对啊
2: ，磨是磨就是打磨的磨，打磨的磨、啊。<对>我用磨图来形容，是因为就要一直一直修，一直修，一直修。对啊
1: ，像之前我们配一个建筑公司，他就跟我说，我的图画完之后，他拿给另外一个建筑师看，然后他再拿另外一个建筑师的图给我互改、啊啊，可以这样子啊？呃、嗯，就是。
2: 就是这个业界不会规范说，比如说我的、嗯、我的 idea， 然后我的著作权，然后不能 share 给别人看，比如说 N D A 啊这些啊，不会不会啊。对<笑>，
1: 建设公司比较特殊特殊了，就是不同建设公司的状态就、啊。
2: 所以，建筑师事务所会容许他们这样做，因为他们比较嗯，嗯因为我们要
1: 接案子，啊、尊重他这样子。<笑>因为建设公司案子的那一类有有能够做到这种程度的建设
2: 公司的量体都不错，对，规模都
0: 很大，对。
2: 你自己职业里面有没有什么比较特色的，或者是让你印象深刻的案子、啊
0: 、呃
1: ，我们全公司印象最深刻的就是一个牙医的业主，然后那业主对我们来讲是一个非常贵人的这个业主，他他的案整特殊是他，他我们是要找第三位建筑师，他也是比了几间不同的事务所，那他发现只有我们的事务所能够解决掉他的一些停车的问题，因为呃，在我们做建筑里面。如何最有效的配置空间，其实是一个设计的功力
2: 。他原本的问题是什么？然后你解决了什么
1: ？呃，他原本找建筑师都因为他的基地大小比较尴尬，就很刚好，所以就帮他设计那个机械式的停车。那因为业主他们不太喜欢机械式，因为他后续维护保养很麻烦，所以他一直很希望找到有人可以帮他画出平面车道的这种设计。那我们就是用一些建筑物局部抬高啦。呃的这种方式，让他的车道可以顺利往下走，那顺利的解决他停车问题。可是这些听起来好像是物理限制的问题，你们怎么打破这个、嗯？我们要对法规很熟悉，然后知道怎么样用一些高度的变化，把原本会出现，因为我抬高之后就变成我跟外面的马路差很差很多啊。哦，对啊，那如何再透过其他设计手段，把这高度再把它消消灭掉？然用一些坡道啊，一些设计手法，然后做出一个漂亮的门厅之外，又把整个房子拉高
0: 了。所以有时候不是 idea 的问题，是还要符合现实法规可以接受的方式来解决问题。对没错，哎
2: 、嗯欸，这样听起来哈、哦，你找建筑师也许会花一笔设计的费用，然后监工的费用，整个专案外包的费用，可是。刚,刚这个案例听起来，其实你在机械停车维修、后续保养以及空间利用上面，也许你看一平土地多少钱，嗯，所以你搞不好都赚回来了、欸。对啊，没错。有没有哪些
1: 业主是自己也很懂的？对啊，像刚那牙医业主，他就自己非常非常的懂，也是学霸嘛，所以他会、呃、医生嘛，对对对，然后他就买了那一整套那个我们叫混凝土施工实物的书啊，一套好像十八八本还是十本，然后就把它读完了
2: 。天啊<哪>，然后
1: 会。翻一頁一页页，跟我问说：“哎、欸，这个东西，这个案子会不会用到？”好然后就叫我解释这样。那这個、业主他也很特别，他的整个系统都非常非常复杂，水电啊什么的都是很特殊的，所以我们公司在处理这个案子的时候，就投注很大的精力，把哇，水的系统就分成好几个层级啊。他的水一般人家用 RO 水，那个 RO 弄完不就废水，那流掉嘛？不是？你每生产一杯。R O 水要倒掉两杯，嗯、然后他觉得倒掉两杯太浪费，那两杯拿来用，所以我们要帮他设计，把这些废水再收集起来，然后变
2: 成呃他可以利用的东西。天哪，
0: 哇！他又有健康概念，<对>而又有环
2: 保概念，我真
0: 的觉得还好。就是建筑建筑师执照一定要相关科技，不然他可能看完之后就跑去考了一下建筑师执照了。对啊，你怎么跟这种高手
1: 过招啊？但其实这是一个未来的,未来的常未来的常态了，因为呃，我觉得业主专业化是必然的。就是因为现在网络很发达，他上网查、啊、或者什么样的，这业主会来未来一定是越来越专业。像呃这个案子还有一些医、e、控啊、智慧控制啊，你建筑师都不懂这些就没有办法。那设备也是啊，现在又很在意一些健康的部分，如何不开窗还可以换气？绿建筑对啊，然后如何这个让外面的这些偏 m 二点五不会进来？好哇、哦，这个蛮难的，这都是我们设计一部分，所以我们帮他在做设计的时候，整个。这个空气的这个这个配置的方式，就是如果做这个空调的系统，其实都是
2: 一个考量。可是业主自己本身会提出这种很明确的需求，其实是这一代的业主的特性的
1: 。我认为是这一代业主的特性，哎，越后面的世代越常遇到这样的业主
2: 。可是跟他们的预算会成正比吗？会，绝对会。通常越能够提出这些东西，他预算都越好。所以，所以我们以前对对我们以前在听业主，好像比较。偏向我们要用什么样子的食材啊，要用什么样子的木头啊？是。可这一代的业主他比较偏向的是科技控制，然后环保健康议题。对，他们肯花钱在这里。因为其实应该我觉得有趣的事情是，建筑的外观不太
1: 像以前老一辈的都动不动就是石材啊，那个来做，所以他们现在比较回归是，我外观越简单越好。所以好像在整外外观的设计上，它的设计比重稍微有点降低。他很大的设计经历之后进到室内，配置像刚刚讲水电、空调这些东西，它都必须让它是一个。呃，符合未来时代的这个状态的话，它其实要下
0: 很大的功夫，因为跟过去完全不一样。就我们的观察，我觉得建筑师很像一个理科加文科的混血哦，他必须要有文科这种设计的感性面，怎么去设计一个好房子、实用的房子，但同时要肩负着很理科的这种思考，包括刚刚讲的各种系统啊，甚至是结构啊、材质等等的。你你自己是怎么诠释建筑师这样子的一个职业？
1: 呃，我们在学建筑的时候都会谈，呃，我们有理性的技术跟感性的艺术了。那其实，在学建筑时，建筑一定会学到那个建筑的三要素，就我们古古古传的这個三个要素。第一个就是要安全，就是坚固；那再來就是合理，就它很就合理的使用；第三个就美观。所以，其实前面两项都是理性的。那就是像刚刚前面提到的，我们第一个安全很重要，因为我们有这个责任在。他提供一个好的房子，再來就要提供一个很很棒的一个平面空间的配置。那你必须在这两项都达到之后呢，我们再来做一个创作。所以为什么我需要一个灵活的人？因为很多时候，你如果不够灵活，很难在这里去把它呃兼顾得很好。对，所以对我们来讲，前面两项都是我们在职业生涯里面持续历练的东西。那创意这些事情跟这个。让建筑变得更美这件事情，就要透过我们的日常的这些积累，然后慢慢的去把它呃变得更
2: 好，这样子。所以你自己在踏入这行，或者在踏入这行之前，你你有没有发觉一些人格特质？例如，你走到哪一个建筑物，不论它是老的建筑还是新的建筑，你观察的角度会跟一般人不太一样啊？一定会啊，就是职业病啊。就跟<对>跟太太出去的时候然呢，哎，你看那个消防这样，然后、啊、我太太也进入死，哦、<笑>所以两个人都会指着，哎，你看那个有问题这样。对,对就，就我们会很习惯看一些细节，就像一
1: 般人看哇、啊，这房子这空间就这样，但我们也会看细节说，哎，像这墙壁到地板
2: 它怎么去衔接？哎，你们出去外面住的时候，比如说国外的旅馆啊<对>什么，你们都会去观察这一些，对不对？对，我们会特别选一些呃特殊的、嗯
1: 。设计的一个方式来来去做，这样
2: 也让自己有一些 idea。对，其
1: 实就观
0: 摩啊，观摩不同设计师的这些作品。所以我想问一下，这是我们每一次都会必问的问题：这个行业的薪资待遇如何？那怎么样的调薪？那薪水成长大概是什么样子的
1: ？好，啊、呃，别的问题实在非常困难。<笑>我们这一行的薪水。其实不算太高了，就以爆杆的
2: 这个状态来说。那我们我们我们这个节目要定调一下，<对>一切都是以就是今天这一集都是以蔡长恩建筑师的人生历练来<笑>来,来做做水平线这样
1: 子、嗯。啊，因为我的人生历练的话，我薪水起薪是偏高一点点。
2: 比平均水准高一些。呃，你可以讲讲用你的起薪来做基准没有问题啊。呃，我起薪是三十六 k， 三十六 k 啊，三十六 k 这较高一点我觉得以我们现在目前算是最高的，算是最高的了。啊，对对，当然我们访谈的职业还没有很多，也许到一百级的时候，三十六 k 已经不算什么了。但是目前为止，三十六 k 是最高。再来怎么成长呢？呃，我比较快的是，
1: 我大概每半年就多了六千块钱。
0: 是事务所主动调给你的嘛
1: ？对，因为我其实从三十六到最后我离职都没有议过
2: 薪水这样、嗯。那他们是感觉到你要离开了吗？没有没有没有，就是每半年你就会试出一个多巴、啊，没有，有,有一种费洛蒙的，<笑><對>我要离开了，我要离开了。事
1: 务所的调薪是看你能够做多少独立的决定来判断的。哦，对，这个很关键哦。对，所以你越能够独立的处理事情，你越分摊掉建筑师的事务，年薪水就越高。但这个部分，事务所的,的麻烦之处是，它薪水有个天花板。嗯，小型事务所有一个很低的天花板，中型的高一点，然后越大型的，它天花板可以越高
2: 。那分别的天花板会是多少
1: ？我只能说大约啦。嗯、就是像以我自己了解的话，小型事务所天花板可能在五到六。六十 K，
2: 这个是有考到建筑师的执照状况底下，是建筑师执照不会<是>原则不太会加薪水。哇哦，嗯、这个<对>这个又颠覆了大家的想象。所以你有没有考到？其实，在这一块，反而大家看中的是你能不能分担建筑师的这个工作，你是否能够
1: 独立运作？嗯，因为建筑师执照，呃，你今天考上了，跟你昨天没考上，你的工作内容是一模一样。中型的。中型可以到十万上下，大型的话呢？大型其实就可以高很多就是
2: depends 了
1: 。对，就是他在往上去，他就很有可能变成可以有分
2: 红的状态。所以有些人宁愿会不会有一种状况是，他宁愿在大型事务所里面持续的工作下去，他也不考建筑师
1: 。就我们认识是蛮多在大型事务所里面做，因为其实，在大型事务所里面，只要你的能力表现表现的不错的话，生活应该是过得比开业还要好了。
0: 对，嗯，那开业之后呢？开业之后，薪水就是自负盈亏，骤降啊，就是直接骤降归零，<降><对><笑>直接归零。<笑><笑>所以在这个状
2: 况底下，其实你算是一个蛮特别的案例，对不对？我不太确定，我算不算特别的案例？因为我这样听起来，你等于是只有实习了两年，你就很准时的自己开业了。对我开业算蛮准时
1: ，但我开业的过程中。我觉得比较没有问，呃，比较不会遇到难题，是因为我在我自己工作的那两年内就完成独立完成非常非常多的专案，然包含从工地到设计都是完整的历练，所以开业大概没有什么遇到太多的难题。这样
2: ，哎，我觉得建筑师这个行业，其实我这听起来，它又牵扯的产品，就是你实际上产出在专业的 know how 上，还有。同时，可能又要兼顾行销跟业务方面。对，没错。你认为，如果自己独立开业，哪方面是最应该讲说最需要具备，甚至是偏重一点的能力？是行销业务吗？比如说，你认识的客人要多，案源要够多，还是你对于产品上面的专业知识要够深，你的团队要够强劲
1: ？我觉得个人专业能力才是呃能不能走得远的关键，因为其实行销。就算你拿到很多案子，但你没有办法把它做好，那那些都会变成未来的负资产，因为名声就很容易败掉。
2: 久了之后，大家就见真章了
1: 。对，那个人能力，我认为是你要准备开业的一个非常重要的关键。这样，那再来的重要就是沟通能力了。所以，如何能够顺利的用你的沟通的方式来让业主跟呃，不管营造或者是你的员工都能够有一个很好的结果。那其实这是很多建筑师
2: 他一开始要开业的时候没有想到，对。想要立志进入建筑业，或者还在努力想要考上建筑师，甚至已经考上建筑师，他在这个行业里面人，可不可以给他们一些鼓励，或者给他们一些方向？认为这个产业，如果你想要把它当成一个置业的话，要怎么走下去？嗯
0: 、呃
1: ，我建筑师起对我来讲，就是我都会想一句话，就是电影里面说的，就是正正是因为。走过无数次啊，无数次的这个路，景色才会变化万千。因为建筑这一行，就像前面讲，它的历历练时间要非常的长。在我们传统的观念里面，一个成熟的建筑师是四十四十岁之后，我们才可以称为这建筑师开始成熟。所以你必须要能够熬过这么长的时间，然后在这样的高工时的情况下，然后持续不懈的做建筑。那这个，我就觉得这个坚持这件事情，在这一行里面是。最重要
2: 我觉得这句话也是蛮美的哈、哦。正是因为走过无数次的路，景色才会变化万千。也就是你在看到一个风景的时候，我们常常讲，可能我们啊，在小学、中学、高中都常常会去一些毕业旅行啊，然后去一些我们在那个年纪认为很八股的地方，然后觉得啊，好无聊、哦，就是看这些前人所留下来的不知道干嘛的遗迹。可是，当你真的利用这个职业去啊、呃、赚钱，或者是维持自己的生活，甚至是啊、呃、去执行“专业”两个字的时候，你会发觉哇，那里面深藏的智慧，跟他能所包含的那个文化，跟他那个历史的背景，又非常值得我们学习啊！四十岁啊，你觉得四十岁以上才有这个
1: ？嗯、呃，我们自己行内也会这样子
2: ，进入到一个成熟期，进入到一个。多愁忧愁善感、多愁善感的年纪这样子，那<笑>能能尽量压缩，当是最好，不要熬那么久。哎、欸，那确实哦，<笑>很多设计师大概都是五六十岁之后，大概都会有一些新的想法出来，比如说安藤忠雄啊、嗯、李天铎啊。其实就像你说
1: 的，他需要生命的积累了，就是我我们一个二三十岁的人，我们对生命的厚度还不是那么多，那我们对事物的体验还不是那么多的时候，你真的很难做出一个。打到人心里的这个建筑
2: ，你自己的偶像是谁啊？我
1: 的偶像，建筑的
2: ，呃，不要说你爸或者你爸或者什么的，<笑>呃，我喜欢的
1: ，裔动风雄
0: ，裔动风雄但，但
1: 我在这比较台面上，我喜欢裔动风雄，对，因为我也我也喜欢一些已经过世的建筑师，但在台湾比较
2: 不有名的。的裔动风雄，你自己觉得他的可不可以讲一讲你喜欢他的点在哪里
1: ？呃，裔动的话，我就讲。我觉得他对我来讲最启发的是，之前有一次听他的某个演讲，然后他提到做建筑要最重要的三件事情，那也这边分享一下，他就说第一个是要，呃，有那个童童童心啊，有孩子的这个心
2: 啊，童、啊、心<對>啊，儿童的童啊，<對>嗯
1: 、第二个是要有那个社会的批判
2: 力，哇，这一点跳动跳蛮大，对對,對,对
1: ，然后再来就是对凡事都要有保持一个好奇的心。所以，童心、批判力跟好奇心、嗯。对，那其实这三件事情也是我非常拿来做一个人生的一个指标的一个这个这个状态。因为做建筑为什么要？前面有提到要很这个很会灵活这件事情，它其实是个童心，它是能够你可以把这件事情当成一个游戏，然后你很纯真、很纯粹的想把建筑做好，然后在这里很游刃有余的去。呃，去找到你那个建筑的解方这样，那社会批判力就是我们对这是这个社会还是有些看法，然后我把这看法能够透过建筑来去回应，因为建筑它，建筑这职业最特别就是所有人都住在房子里，嗯，但很少人认识建筑师，啊，那我们需要透过案子来为我们自己发声，然后来应对这社会的现象。那第三个好奇心就是像刚刚说的，我们喜欢到处看看、到处走走，什么都得了解一下，那累积自己的生命厚度。那综合这些事情，我们也许可以变成一个很好的建筑
0: 我觉得建筑的面向其实非常的辽阔，非常的广。像我们今天聊之后，才想才知道，原来有所谓的法规面以及设计面，其实真的是非常的博大精深。<对>那相信也不是我们这一集短短的节目中可以聊完的，所以在这边推荐大家几个不同的关于建筑相关的 podcast。第一个是有一个频道叫做《建筑家》，它是两位建筑设计师所开的节目，那用一些比较轻松的角度，大家。带大家认识建筑的各种面向。那建筑家主持人祥仔也上过一集的《解锁地球》，是相当有名的一个频道，来介绍他的欧陆的建筑巡礼。有兴趣的可以听听看。另外一个频道叫做“建人五四三”，由于视觉上的体验，用声音带大家认识一些建筑。最后还有一个频道叫做 “World 建筑 Amazing Architecture”。每一集会介会精选一个建筑物或是有名的建筑师做一个深入的介绍。如果大家对于建筑还有兴趣的话，可以欢迎听听看这几个不同的频道。好，今天非常感谢、呃、蔡长恩建筑师来上我们的节目，谢谢，谢谢，好，以上就是我们今天的白工图。对今天的节目有任何的想法，或者还有任何想要听我们访问什么样的职业，请到我们的脸书粉丝专业白工图 All Works of Life 与我们交流，或是我们的 Instagram 账号 A W O L 点一百追踪我们。在这里会有每一期的重点整理，以及不定期的主持人点评与心得。如果喜欢我们的频道，请在 Apple Podcast 平台下面给我们五颗星的评价。就这样，那今天就收工喽
1: 、啊。我发
0: 现建筑下还做蛮多。